0: Heute zu Gast bei CEO Ria Rehberg.
1: Großes Highlight für die Kampagne dieses Jahres dass Billie Eilish jetzt offizielle Unterstützerin bei uns ist. Die Ziele für das nächste Jahr stehen noch nicht so klar fest wie die Ziele für in fünf Jahren, ob du es glaubst oder nicht. Irgendwie, dass jemand heutzutage noch sagt, so vegan, was ist das denn? Wir wissen, dass ähm, ungefähr 80 Prozent der Teilnehmenden, die sich bei uns eintragen, hinterher entweder ganz dabei bleiben oder ihren Konsum von Tierprodukten nur um mindestens 50 Prozent einschränken. Das finde ich wirklich schon ein äh, ganz schön ordentliches Stück.
0: Herzlich willkommen zum neuen Plant based podcast zum ersten Podcast 2023 im Februar. Na, heute habe ich eine ganz besondere Frau zu Gast und zwar Ria Rehberg. Sie ist Tierschützerin, Tierrechtlerin und Geschäftsführerin der Non-Profit-Organisation Veganery. Sie ist dafür verantwortlich, dass sich Millionen Menschen im Januar und auch darüber hinaus mit veganer Ernährung beschäftigen und das Thema allgegenwärtig ist. Ihre Kampagnen zeigen große Wirkung und große Namen wie Billy Eilish, Joaquin Phoenix, Paul McCartney, Alicia Silverstone, Rezo und viele weitere unterstützen die Kampagne mit vollem Herzblut. Im neuen Plant-Based Podcast erzählt Ria uns, warum sie vegan lebt, wie der Veganuary 2023 gelaufen ist, warum sie schon so lange für die Rechte der Tiere kämpft und wie sie die Entwicklung in Sachen Tierschutz in Deutschland sieht. Zum Schluss verrät sie uns außerdem ihre Top-3-Tipps zum Start in eine vegane Ernährung und verrät uns auch ihre Lieblingssongs für die Plant-Based-Playlist. Viel Spaß beim Anhören und be the change, euer Yannick.
1: Plant-Based, der Podcast von This is Vegan.
0: Hey Ria, vielen Dank, dass du dabei bist im ersten Plant-Based-Podcast 2023. Ähm, ja, für alle, die dich noch nicht kennen sollen, stell dich doch gerne selbst mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne und danke für die Einladung. Ich wusste gar nicht, dass ich die Erste bin dieses Jahr. Da fühle ich mich natürlich sehr geehrt und freue mich sehr, hier zu sein mit dir. Ähm, ja, genau. Ich bin Ria, Geschäftsführerin von Veganuary, der internationalen Organisation und Kampagne und äh, würde mich selbst auch als äh, Tierrechtsaktivistin bezeichnen.
0: Das klingt doch sehr gut. Ähm, wie ich gelesen habe, lebst du seit 2010 selbst vegan. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Ähm, also dieser Entschluss, so richtig aktivistisch äh, tätig werden zu wollen und dann als Teil davon sozusagen auch äh, vegan äh, leben zu wollen, das kam während meines Studiums. Ich habe in Spanien studiert oder einen Großteil meines Studiums in Spanien verbracht. Und mir ist damals eben einfach irgendwie bewusst geworden, dass was heutzutage so in der Massentierhaltung passiert, äh, zwar oft legal ist, aber eben trotzdem sehr grausam und dass es sich nicht so mit meinen Werten wie Tierliebe, wie Mitgefühl und so weiter äh, vereinbaren ließ. Und ähm, ja, ich habe auch daran gedacht, dass, glaube ich, zukünftige Generationen zurückschauen werden und sich fragen werden, wie wir solche Grausamkeiten auch so systematisch zulassen konnten. Und aus diesem Gedanken ist dann für mich so die Motivation entstanden, zu sagen, ich möchte mich aktivistisch engagieren und ich möchte eben meine Lebenszeit dafür nutzen, dass sich etwas verändert. Und wie gesagt, dieses vegane Essen, vegan Leben, das war eher so ein Teil davon, der dazu kam. Und es hat auch eine Zeit gedauert, bis ich das richtig umgestellt habe, voll und ganz. Ich habe erstmal wieder auf komplett vegetarisch umgestellt und dann ähm, Käse weggelassen und Sojamilch getrunken und so. Also es äh, ist bei mir sehr schrittweise passiert.
0: Du, ich glaube, so ist es ja bei den meisten. Und äh, es kann ja auch Step by Step passieren. Ähm, wo, wo du gerade gesagt hast, dass du studiert hast in Spanien, habe ich vor kurzem was Spannendes gelesen. Und zwar, dass es ein Gesetz gegen Massentierhaltung, zumindest Teile davon, ähm, erlassen wurde. Ähm, wie siehst du denn das Thema Tierrecht aktuell in Deutschland? Äh, entwickelt sich da auch was in die Richtung?
1: Genau, also ich glaube, du meinst... Ähm in Spanien dieses Gesetz, dass diese Mega-Farm von Rindern verboten wird. Ganz, sollen oder verboten ganz genau, sollen. ganz genau, genau, ja. richtig, ja. ja. das ist natürlich auch ganz schön, aber ich muss sagen, das heißt ja nicht, dass da jetzt in dem Bereich die Massentierhaltung nicht mehr existiert, ne? Ich glaube, es ist immer noch Farmen bis zu irgendwie 800 Tieren erlaubt sind. Und das ist für mich auch absolut Massentierhaltung. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es irgendein Land auf dieser Welt gibt, wo Massentierhaltung explizit verboten ist, das würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn es so wäre. Leider ist ja genau das Gegenteil der Fall, ne? dass in immer mehr Ländern immer größere industriellere Betriebe ähm, Tiere auf sehr kleinem Raum unter sehr schrecklichen Bedingungen halten. Und in Europa insbesondere gibt es schon ein paar potenziell positive Entwicklungen, auch in Richtung mehr Tierschutz, ne, jetzt nicht unbedingt Tierrecht, aber Tierschutz, aber ganz grundsätzlich ist natürlich Massentierhaltung auch in Europa komplett verbreitet, und es sieht nicht so aus, als würde es in kurzer nächster Zeit sich verändern. Es gibt so ein paar ganz positive Entwicklungen, eben zum Beispiel diese In the Cage Age Initiative, über die im Europaparlament ja positiv abgestimmt wurde, die sozusagen europaweit auch die Käfighaltung verbieten könnte. Es um, ist aber noch ein sehr, sehr langer Weg bis dahin und es gibt ganz viele andere tolle Organisationen, die daran arbeiten, die sich dafür eingesetzt haben und äh, bei uns bei Veganuary ist der Ansatz eben ein bisschen anderer. Also wir wollen umsetzen, dass es jetzt sofort mehr pflanzliche Alternativen ähm, gibt, die zur Verfügung stehen und ja, auch Menschen die Möglichkeit und das Wissen und die Motivation ähm, geben oder ne, äh, haben sie sozusagen zu essen, also diese pflanzlichen Alternativen dann auch äh, auszuwählen, damit idealerweise eben bald möglichst weniger Tiere überhaupt in die Massendierhaltung geboren werden und äh, dort sterben müssen. Ähm, von daher, ich glaube, ja, im Bereich Tierrechte äh, gibt es, glaube ich, hier keine wirklichen äh, Veränderungen derzeit. Im Bereich Tierschutz passiert äh, schon einiges, aber ich denke, dass äh, wenn wir uns wirklich auch als Einzelperson dafür einsetzen wollen, dass eben bald etwas passiert, dann ist da doch der schnellste Weg über die, über das eigene Konsumverhalten und über die eigene Ernährung.
0: Genau, das sehe ich absolut genauso. Also ich bin ja schon mal positiv gestimmt oder freue mich, dass du trotzdem zumindest auf der einen Seite positiv in die Zukunft schaust. Es gibt ja auch vegan Trends, wenn man sie so in Anführungszeichen nennen kann, wie in vitro Fleisch und so weiter. Gibt es auch in die Richtung was, was du positiv beobachtest oder sind das eher so Sachen, wo du sagst, weiß ich nicht, ob sich das so durchsetzt oder ob du es überhaupt gut findest, dass es sowas gibt?
1: Also ich finde eigentlich alles, was sich so im Bereich äh, Tierrechte äh, weiterentwickelt, würde ich sagen, ist erstmal grundsätzlich positiv. Mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, das finde ich jetzt irgendwie schlecht. Auch alles, was sich im äh, veganen Bereich äh, weiterentwickelt, äh, finde ich grundsätzlich positiv. Klar muss man bei manchmal irgendwie darauf achten, ne, dass halt ähm, der Trend nicht zu sehr auch zu irgendwie verarbeiteten Produkten geht, äh, sondern dass man auch darauf achtet, sich ausgewogen gesund vegan zu ernähren und so weiter. Bei mir fällt jetzt gerade tatsächlich ähm, kein negativer Trend ein in die Richtung, den ich irgendwie kritisieren würde.
0: Auf gar keinen Fall. Mir tatsächlich auch nicht. Ähm, auch wenn ich die Tage lachen musste, ich habe ähm, auf Instagram Post gesehen von Kathi Hummels, ich weiß nicht, ob dir ob du das mitbekommen hattest, ähm, die darüber geschrieben hat, dass sie jetzt nicht mehr vegan lebt aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, ist natürlich eine individuelle Entscheidung jedes Mal ähm, ich, ich finde es nur schade es auf die vegane Ernährung zu schieben in dem Fall ähm, wie, was was waren deine persönlichen Erfahrungen ähm, seitdem du vegan lebst hattest du irgendwelche Mangelerscheinungen oder gab irgendwas wo du es oder gab es mal einen Tag wo du es bereut hast
1: <lacht> äh, nee, das glaube ich nicht, aber das, du hast schon recht. Es gibt äh, ab und zu immer mal wieder Leute, die äh, öffentlich verkünden, dass sie ähm, jetzt aus gesundheitlichen Gründen wieder ähm, zurück zu einer nicht ganz äh, veganen Ernährung gegangen sind. Ich glaube, da muss man auch sagen, jeder Mensch ist individuell. Äh, die Ernährungsgewohnheiten sind individuell. Man weiß nicht, wie sehr sie sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, wie sie bestimmte kritische Nährstoffe zu sich nehmen oder nicht. Von daher würde ich sagen, ähm, solange die ähm, also, das Interesse besteht, sich überwiegend vegan zu ernähren, würde ich da jetzt nie jemanden äh, kritisieren, bloß weil er nicht 100 vegan ist. Aber ich glaube auch oft, ähm, dass es daran liegt, dass die Menschen einfach nicht besonders gut informiert sind. Das möchte ich jetzt der Katja Hummels gar nicht vorwerfen, aber das hört man doch aus äh, verschiedenen Ecken und Richtungen, dass, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel gesagt wird, man müsse Fisch essen, um ähm, Omega-3 äh, aufzunehmen oder so. Und das äh, stimmt natürlich nicht. Man kann es auch in der Regel sehr gut über Algenölen. Oder ähnliche supplementieren, das heißt oft liegt es auch einfach nur daran, dass man ähm, ja die richtigen Informationen vielleicht noch nicht erhalten hat und ähm, genau, ich hoffe, dass es ähm, davon auch immer weniger Menschen geben wird, die sagen, sie möchten es eigentlich aus ethischer Motivation machen, aber irgendwie haben sie sich gesundheitlich dabei nicht so gut gefühlt. Wir sehen bei uns auch tatsächlich bei Veganery äh, immer wieder was ganz Schönes. Wir machen ähm, immer Umfragen mit den Menschen, die bei uns mitmachen und sich einen Monat mit uns vegan ernähren und ähm, von all den Menschen, die bei uns diese Umfrage Sozusagen beantworten, sagen jedes Jahr ungefähr rund 50 Prozent, dass sie nach nur einem Monat veganer Ernährung schon deutliche gesundheitliche, positive Verbesserungen ähm, an sich äh, festgestellt haben. Das heißt, ich würde sagen, der Großteil der Menschen steigt wahrscheinlich immer noch ähm, auf eine vegane Ernährung um und äh, fühlt sich dann entweder besser oder macht es eben grundsätzlich auch aus, ähm, aus gesundheitlichen Gründen.
0: Definitiv, das kann ich genauso unterschreiben. Seitdem ich vegan lebe, ich fühle mich fit wie nie zuvor, auch sportlich. Es läuft einfach. Ja, ich fühle mich einfach wohl, es, es funktioniert. Ähm, was, was, was du gerade auch gesagt hast, ähm, Education, also Bildung allgemein, ist ein Riesenthema und das haben wir viel äh, über Veganery gesprochen, ähm, und, äh, aber noch gar nicht, was Veganery überhaupt ist. Ähm, hol uns da gerne nochmal ab, was ihr da alles macht.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Genau, also wir sind ähm, eine gemeinnützige Organisation, was viele Menschen nicht wissen, sondern wir sind eher bekannt für die Kampagne mit dem gleichen äh, Namen, die mittlerweile ja, international äh, recht bekannt ist. Ursprünglich kommen wir aus Großbritannien, aber wir sind eben in vielen weiteren Ländern mittlerweile auch aktiv. Und es geht dabei darum, für einen Monat in die pflanzliche Ernährung hineinzuschnuppern. Ähm, da kann man sich bei uns auf der Webseite eintragen, wenn man mitmachen möchte. In der Regel ist das eben im Januar, das ist irgendwie January. Ähm, aber man kann eigentlich das ganze Jahr über auch mitmachen und erhält dann eben so jede Menge Infos und Hilfestellungen und so weiter. Auch alles äh, kostenfrei, weil wir eben gemeinnützig sind um sozusagen für einen Monat in die vegane Ernährung hineinzuschnuppern und idealerweise, wenn man Lust hat, dann eben auch langfristig dabei zu bleiben. Und gleichzeitig arbeiten wir aber auch sehr viel mit dem Lebensmitteleinzelhandel oder allgemein mit Unternehmen in der Lebensmittelwirtschaft zusammen, die wir davon überzeugen, sozusagen neue pflanzliche Produkte und ähm, auch Menüs, äh, wenn wir jetzt mit Restaurants arbeiten, auf den Markt zu bringen, äh, große vegane kampagnen zu machen im Januar, um ihre Kundschaft äh, auf die Vorteile von der pflanzlichen Ernährung hinzuweisen und so weiter. Das heißt, das ist ein sehr, sehr großer Teil unserer Arbeit, dass es uns nicht nur darum geht, Menschen Unterstützung zu geben und zu motivieren, in eine pflanzliche Ernährung hineinzuschnuppern, sondern eben auch die Bedingungen zu schaffen, die es dann leicht machen, bei einer pflanzlichen Ernährung zu bleiben und eben auch überall, wo man ähm, so normalerweise einkaufen geht, eben viele äh, ja, Möglichkeiten zu haben, um sich ähm, ja genau ausgewogen und lecker, aber eben auch äh, nach dem eigenen Geschmack sozusagen vegan zu ernähren.
0: Das ist super cool, dass ihr das macht. Und wie ich gesehen habe, wird es auch rege angenommen. Also seit, seit zehn Jahren gibt es euch jetzt, glaube ich. Und ich habe gelesen, dass letztes Jahr 629.000 Menschen teilgenommen haben. Das ist echt eine unglaubliche Zahl. Wie waren das, als ihr auf den Lebensmittel-Einzelhandel und, und äh, Gastronomie zugegangen seid am Anfang? Waren da eher so Scheuklappen oder sind die, haben die euch alle mit offenen Armen empfangen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also in England ist es ein bisschen dynamisch entstanden. Da war es tatsächlich so, dass viele Unternehmen, ähm, als sozusagen die Challenge immer äh, bekannter wurde und immer mehr Menschen einfach mitgemacht haben im Januar, so ein bisschen selbst auf die Idee gekommen sind, dann doch für diese Menschen, die da alle mitmachen, im Januar dann auch neue äh, fancy vegane Produkte ähm, anzubieten. Und daraus ist dann sozusagen entstanden, dass wir gesagt haben, oh wow, das ist ja total toll, diese Entwicklung. Und dann sind wir eben auch... Ähm, selber proaktiver mit vielen Unternehmen vor dem Januar dann äh, in Verbindung getreten und haben gesagt, Januar kommt, ganz viele Leute werden mitmachen, äh, seid bereit und bringt ähm, sozusagen eure Vegan-Kampagnen äh, in, die, in die Pipelines. In anderen Ländern, in die wir dann erst in späteren Jahren expandiert sind, also in Deutschland sind wir jetzt zum Beispiel zum vierten Jahr in Folge, ähm, da sind tatsächlich die Reaktionen immer ganz gemischt. Es gibt viele, die irgendwie sagen, ach ja, das kennen wir schon aus England, spannend, cool, dass ihr jetzt auch in Deutschland seid und ähm, da können wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen. Ähm, und es gibt andere, die gerade in den ersten Jahren ganz kritisch waren und uns irgendwie gesagt haben, sie wollen mit Veganen überhaupt nichts am Hut haben und wir wollen sie, wir sollen sie in Ruhe lassen. Und das ist wirklich schön zu sehen, weil jetzt im vierten Jahr äh, hier in Deutschland ähm, ist wirklich so ziemlich jeder mit dabei. Also ich glaube, es gibt kein großes Unternehmen mehr, wo wir sagen würden, die ignorieren uns noch oder die haben nicht mitgekriegt, dass jetzt gerade wie January ist. Und ähm, ja, da sieht man einfach, dass das irgendwie ein Trend, der auch nicht mehr so richtig gestoppt werden kann. Und es ist schön zu sehen, dass da wirklich auch, auch große Unternehmen mitziehen müssen mittlerweile, würde ich wirklich sagen.
0: Hey, total. Also ich, ich komme nirgends mehr vorbei an keiner Gastronomie oder keinem Lebensmitteleinzelhandel, ohne überall Veganery zu sehen. Ähm, du hast ja gerade so ein bisschen schon angeteasert, wie es dieses Jahr läuft. Jetzt haben wir Ende Januar, ähm, wenn dieser Podcast rauskommt. Ähm, kannst du schon spoilern oder gibt es schon Zahlen zu diesem Jahr, wie es gelaufen ist?
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, du hast ja genau schon gesagt, dass im letzten Jahr sich ungefähr 600.000 Menschen bei uns auf der Webseite eingetragen haben und mitgemacht haben. Wir wissen, dass es in der Regel deutlich mehr sind, die überhaupt beim Veganuary mitmachen, aber eingetragen haben sich eben 600.000 und äh, das haben wir dieses Jahr auch schon weit übertroffen. Ähm, das heißt, wir werden auf jeden Fall einen neuen äh, Rekord am Ende der Kampagne äh, veröffentlichen dürfen. Wir sind jetzt schon im größten Jury, den es jemals gab. Aber genau, die finalen Zahlen, äh, die kommen dann Ende Januar beziehungsweise Anfang Februar raus, sowohl ähm, wie viele Menschen sich eben bei uns auf der Webseite eintragen, als auch, und das äh, finde ich eigentlich auch immer viel spannender, wir machen Umfragen gerade in verschiedenen Ländern weltweit, wie viele Menschen es dann wirklich machen, auch ohne sich bei uns auf der Webseite einzutragen? Weil das sind in, laut so verschiedene Marktforschungsinstituten in manchen Ländern tatsächlich sogar zehnmal so viele, die sich ähm, bei uns auf der Webseite registrieren.
0: Krass. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Es freut mich total, das zu hören, wirklich. Äh, das, <lacht> dass die vegane Bewegung äh, weiter wächst. Und ähm, ich kriege es auch bei mir aus dem Freundeskreis, bei vielen mit, ähm, die sich flexitarisch ernähren, ähm, die jetzt tatsächlich im Januar auch durch eure Kampagne vermehrt äh, vegane Rezepte ausprobieren. Also ob es jetzt äh, von von euch ist oder allgemein einfach, ähm, dass, dass sie ausprobieren, dass sie googeln danach. Äh, das funktioniert und es ist echt schön zu sehen, welchen Impact ihr habt. Ähm, vielen Dank okay. dafür. <lacht> Wie waren das bei dir persönlich? Welche, welche größten Herausforderungen hattest du denn beim Starten, die vegane Ernährung?
1: Das ist jetzt ja tatsächlich schon ein Weilchen her. Also da ich jetzt nicht so von einem Tag auf den anderen umgestellt habe, bin ich das relativ relaxed angegangen, wenn ich mich recht entsinne. Aber es war damals natürlich noch ein ganz anderes Umfeld. Also es gab kaum irgendwie pflanzliche Alternativen, geschweige denn irgendwie vegane Burger oder... Schnitzel oder irgendwelche auch nur annähernd, leckeren, veganen äh, Käsesorten. Das heißt, man war da schon sehr auch noch auf irgendwie selber kochen oder halt im Restaurant die Pizza ohne Käse bestellen und so weiter. Ähm, äh, ja, sozusagen zurückgeworfen. Ähm, ich würde sagen, das war, wenn dann, wahrscheinlich die größte Herausforderung. Mein Umfeld hat das eigentlich, glaube ich, ganz gut aufgenommen. Ähm, ich bin auch, muss ich sagen, ursprünglich vegetarisch aufgewachsen. Also meine Eltern ähm, sind beide schon seit äh, Ewigkeiten vegetarisch unterwegs und ähm, das war für meinen Freundeskreis jetzt vielleicht schon nochmal irgendwie ein bisschen was anderes. Ah, jetzt vegan und nicht vegetarisch, aber irgendwie passt das, glaube ich, auch rein und die meisten haben es ähm, ja, sehr gut aufgenommen.
0: Ja, das, das glaube ich dir. Und jetzt bist du da, wo du bist, äh, leidest mit Reganery. Ähm, wie, äh, wie wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Also du hast vorhin schon von deinem Studium und so ein bisschen berichtet und was du davor gemacht hast. Aber geh gern nochmal ähm, auf deine Tierrechtslaufbahn ein, also weil da, da hast du ja auch schon einiges gemacht.
1: Genau, ich habe damals dann nach dem Studium ja sozusagen für mich die Entscheidung gefällt, ich möchte meine Lebenszeit ähm, weitgehend dafür einsetzen, eben in diesem Bereich äh, positive Veränderungen herbeizuführen. Und damals gab es nicht so viele Möglichkeiten, geschweige denn das irgendwie zum Beruf zu machen. Ähm, deswegen war ich in verschiedenen so aktivistischen Gruppen, auch neben dem Studium ähm, noch aktiv. Ich habe dann auch in Deutschland zu Ende zu studiert und genau war mit verschiedenen Gruppierungen da in Kontakt und dann immer irgendwelche Aktionen organisiert. Ähm, und dann hat sich irgendwann die Möglichkeit äh, ergeben, mit äh, Menschen, die ich da kennengelernt hatte, die den deutschen Ableger der spanischen Organisation Igualdas Animal ähm, sozusagen in Deutschland äh, voranzutreiben. Das hieß dann Animal Equality und da war ich für sechs Jahre. Da haben wir ja viel so Aufdeckung in der Tierindustrie gemacht, mit den Medien zusammengearbeitet und sozusagen die Missstände in der Massentierhaltung aufgedeckt. Ähm, und von da bin ich dann über einen kleinen Umweg eigentlich dann vor ungefähr vier Jahren äh, auch direkt bei Veganary gelandet.
0: Cool. Also Riesenlaufbahn äh, für die Rechte der Tiere. Ähm, wirklich beeindruckend. Du hast auch gesagt, dass ihr mit den Medien zusammengearbeitet hast und sowas, was, was du jetzt natürlich auch für Veganary viel machst, was auch ein großer Hebel dafür ist. Ähm, ihr habt auch viele große äh, Testimonials für Veganary, Joaquin Phoenix zum Beispiel, Alicia Silverstone oder Riso, ähm, die für den Veganary werben. Ähm, wie wichtig ist es dann für euch dass so große Namen ähm, das machen und ähm, ja ist, ist das ausschlaggebend dafür oder ähm, ja also was sind die größten Hebel für euch
1: Ja das ist eine super Frage also ich würde sagen das ist auf jeden Fall ein großer Hebel also da sind wir auch sehr oder schätzen wir uns sehr glücklich dass wir auch wirklich viele sehr bekannte Namen und Gesichter dafür begeistern konnten, eben, den Vigenio zu unterstützen. Auch so Paul McCartney zum Beispiel ist ja schon seit ein paar Jahren dabei. Und dieses Jahr jetzt zum allerersten Mal, das war auch ein großes Highlight für die Kampagne dieses Jahres, dass Billy Eilish jetzt offizielle Unterstützerin bei uns ist und auch, die hat ja irgendwie über 100 Millionen Follower auf Instagram und hat da eine Story über uns gemacht und so. Das heißt, das hilft natürlich auf der einen Seite, um Allgemein Aufmerksamkeit auf die Idee des Veganery und auf die Vorteile von einer pflanzlichen Ernährung ähm, zu lenken. Auf der anderen Seite sind es aber auch ganz konkret solche Dinge, wie wenn jemand mit so einer enormen Reichweite eben ähm, ganz konkret sagt, hey, macht da mit, tragt euch da ein, probiert es doch mal aus, ähm, dann bringt das natürlich auch ganz viel einfach direkt ähm, an, an Menschen, die dann Interesse dafür haben oder ein Interesse daran zeigen, das mal auszuprobieren. Und ich denke, dass wir schon auch äh, in der Gesellschaft immer mehr in Richtung ich meine ja auch so Influencer-Marketing und so weiter gehen, dass, dass Menschen sich immer mehr daran orientieren, was andere Menschen, denen sie zum Beispiel auf Social Media folgen, machen und mit welchen Themen sie sich beschäftigen. Und ich glaube, gerade da ist es total, ähm, ein total großer Vorteil, erstmal sehr bekannte Menschen zu haben, die mit einem für die gleiche Idee werben, aber auch eine ganze Reihe von Menschen mit einer vielleicht nicht ganz so großen Reichweite, aber die ähm, uns auch wirklich, ähm, ja, sehr, sehr engagierten Rahmen unterstützen, immer wieder posten, immer wieder ihre ihre Communities äh, auf Veganuary aufmerksam machen und sagen, verbreitet die Idee weiter im Januar, wir müssen noch mehr werden, die sich da eintragen und ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Teil unseres Erfolges, würde ich sagen und ohne all diese Menschen, die das ja auch komplett kostenfrei machen, ne? es ist nicht so, dass wir die irgendwie dafür bezahlen würden, sondern und wir werden grundsätzlich einfach wirklich unterstützt, weil die Menschen selber auch dahinter stehen und die Idee wichtig finden und an der gleichen Sache mit uns arbeiten wollen. Und ohne all diese Menschen würde das, glaube ich, überhaupt nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass wir diesen Bekanntheitsgrad hätten und so viele Leute inspirieren könnten, mitzumachen, wenn es diese Menschen nicht, nicht gäbe.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Und ja, das ist beeindruckend in der Veggie-Community irgendwie, man hilft sich einfach gegenseitig, das merken wir bei This is Vegan auch immer wieder, dass Leute auf uns zukommen, hey, wir möchten euch helfen, wir möchten für euch schreiben und dann, dann, dann fragen wir, okay, hey, wie wie was, was möchtet ihr dafür? Nein, nein, wir machen das umsonst. Also wir möchten da natürlich auch niemanden ausbeuten, ganz im Gegenteil, wir sagen immer, nein, wir bezahlen euch dafür, ganz klar. Aber einfach wie... Dass, dass die Leute sagen, hey, wir machen das für die Sache. Das, das, das ist wirklich, das ist einfach, das, das ist total schön. Ähm, du, du, du hast ja gerade äh, vorhin schon ein bisschen gesagt, wie es dieses Jahr gelaufen ist. Ähm, lass uns aber mal auf nächstes Jahr schon schauen. Äh, Gibt es eine Zukunftsvision, die du hast für January 2024?
1: Wir haben tatsächlich bislang einen Fünfjahresplan ausgearbeitet. Wow. Das, die Ziele für das nächste Jahr stehen noch nicht so klar fest, wie die Ziele für in fünf Jahren, ob du es glaubst oder nicht. Das heißt, ein großer Teil unserer Strategie ist tatsächlich weiter zu expandieren oder uns zu internationalisieren, weil wir gesehen haben, dass in den Ländern, in denen wir jetzt eben seit einigen Jahren selber aktiver sind, die Kampagne schon so groß und so bekannt geworden ist, dass es das einfach Sinn macht, neue Länder dazuzunehmen und quasi diese Idee wirklich von Land zu Land ähm, auch weiterzutragen. Wir möchten in zehn weiteren Ländern aktiv sein über die nächsten fünf Jahre hinweg. Ähm, aber unabhängig davon ist natürlich, haben wir auch schon drüber gesprochen, ein wirklich ganz großer Teil unserer Strategie einfach die Arbeit mit Unternehmen, die uns übrigens nicht dafür bezahlen oder sowas, dass sie bei uns mitmachen, sondern auch da äh, geht es wirklich um die gute Sache ähm, und es geht uns einfach darum, so viele Unternehmen wie möglich an Bord zu ziehen, um mehr pflanzliche Alternativen anzubieten und um auch mehr von ihrem Marketingbudget in oder hinter die pflanzlichen Produkte und eben nicht die äh, nicht Tierprodukte oder die traditionelleren äh, Produkte zu stecken. Und das ist ein sehr, sehr großer Teil unserer Strategie, wo wir auch ähm, ja, in, in allen Ländern, in denen wir derzeit aktiv sind, ähm, hoffentlich in den nächsten Jahren noch weitere Fortschritte machen können.
0: Ich glaube, das seid ihr auf einem sehr guten Weg in die Richtung, äh, wo du das mit Marketingbudgets gerade sagst. Ähm, ich war letztes Jahr auf der OMR in Hamburg, ähm, einer der größten ähm, Marketingmessen in Deutschland. Ähm, da gab es extrem viele vegane Panels. Also ich glaube, auch im Bereich Marketing kommt dann Umdenken. Ähm, es sollte natürlich nicht nur beim Marketing bleiben. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Es soll kein Greenwashing ähm, werden. Ähm, aber ich glaube, das Umdenken bei den Firmen geht los. Und äh, ich bin da echt äh, optimistisch.
1: Absolut, ja. Das äh, ist auch tatsächlich unsere Erfahrung. Natürlich die meisten Leute, die mit uns reden, reden natürlich auch mit uns, weil sie irgendwie Interesse am, am Thema pflanzliche Ernährung und Veganismus haben. Aber schön, dass du das dann auch mal so ähm, aus einem neutraleren Kontext heraus bestätigst. Ja, das Gefühl hätte ich auch gehabt.
0: Hey, kurze Werbunterbrechung und zwar diesmal in eigener Sache. Ähm, wie ihr wisst, gibt es dieses Vegan jetzt seit knapp drei Jahren ähm, und wir sind auf einem guten Weg, ähm, machen das Ganze aber noch nebenberuflich, ähm, haben aber einige Unterstützerinnen und Unterstützer, die uns da jeden Tag äh, ziemlich gut supporten. Wir möchten das Ganze aber gerade aufs nächste Level bringen und brauchen dafür noch ganz viele Supporter. Ähm, wenn ihr euch angesprochen fühlt, was Content Creation für Social Media, also zum Beispiel Instagram, TikTok, äh, Pinterest und so weiter angeht. Wenn ihr Rezepte kreieren könnt, vegane, ähm, für Webseiten, euch mit WordPress auskennt, äh, mit Schnitt auskennt, YouTube, ähm, ja was habe ich dann vergessen genau, <lacht> ähm, gut schreiben könnt, äh, gut recherchieren könnt oder sonst irgendwie die vegane Vision äh, voranbringen wollt, äh, meldet euch sehr gerne bei mir, bei uns. Ähm, wir würden, euch, äh, wir würden uns freuen, dich mit an Bord zu haben, äh, ja, und gemeinsam mit dir, dieses Vegan nach vorne zu treiben und die vegane Vision voranzutreiben. Melde dich gerne info at dis-is-vegan.com. Gibt's auch in den Show Notes. Vielen Dank und jetzt darfst du sehr gerne weiterhören. Wie ist denn das bei dir mit deinem persönlichen Umfeld? Du hast gesagt, die haben alle super drauf reagiert damals und jetzt immer noch. Wie ist denn das, wenn jetzt jemand neu in dein Umfeld kommt und sagt, ah, vegan kann ich gar nichts mit anfangen? Was ist denn so das Ding, womit du jemanden überzeugst?
1: Also das fällt mir echt super schwer, mir vorzustellen, weil irgendwie, dass jemand heutzutage noch sagt, so vegan, was ist das denn? Da kann ich nichts mit anfangen. Aber keine Ahnung, vielleicht gibt's, vielleicht gibt's die eine oder andere Person. Ich würde einfach mal schauen, was die Person interessiert. Und ich glaube, es muss auch nicht unser Ziel als Einzelperson sein, jetzt jede letzte Person auf dem Planeten davon zu überzeugen, dass die vegane Ernährung die, die beste Ernährung ist und jede Einzelperson jetzt sofort umsteigen muss. Es gibt vielleicht auch einfach Leute, die sich dann einfach fürs Thema nicht interessieren und da muss man sie, glaube ich, auch nicht zwingen. Aber ähm, wenn es jemand ist, der sich zum Beispiel allgemein für die Umwelt, für den Erhalt unseres Planeten interessiert, dann ist das natürlich ein sehr guter Ansatzpunkt, weil eine rein pflanzliche Ernährung natürlich eine äh, deutlich umweltschonendere äh, Ernährung ist als eine, die auf Tierprodukten basiert. Ähm, wenn jemand ähm, grundsätzlich um die eigene Gesundheit besorgt ist, dann kann man natürlich ähm, über Argumente sprechen, die der Gesundheit entsprechen und erklären, dass eine Ernährung, die zum Großteil eben auf pflanzlichen Nahrungsmittel, insbesondere Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und so weiter, basiert natürlich viele gesundheitliche Vorteile hat. Wenn es jemand ist, der vielleicht ein Haustier hat oder Tiere sehr gerne mag, ich glaube, dann ist der Einstieg sehr sehr einfach. Das sollte eigentlich leicht zu verstehen sein. Von daher glaube ich, gibt es verschiedenste Ansatzpunkte, aber ich glaube auch nicht, dass es genau unsere persönliche sozusagen Einstellung sein müssen, dass wir jede Person immer unbedingt von der eigenen Meinung überzeugen müssen, sondern manchmal lässt man eine Person vielleicht auch einfach mal und meine Erfahrung ist, dass dann nach ein paar Jahren oder Monaten meistens das Interesse dann auf einmal doch ganz von alleine entsteht.
0: Das kann ich absolut bestätigen. Ich finde es gut, dass du so denkst, weil ich denke genauso. Es, es ist mal also ich, mit, ich bin mit äh, sechs Jahren bin ich Vegetarier geworden und habe damals gedacht, ich muss jedem auf die Nase binden, dass ich jetzt vegetarisch lebe und dass die anderen das Böse sind und ich das Gute bin, in Anführungszeichen. Das habe ich zumindest damals in der Form gedacht. Ähm, ja, und dann eben dieses Scheuklappen-Thema. Ähm, die Leute haben, sind auf Abwehrhaltung gegangen. Jetzt mache ich es so, ähm, ich nehme einfach zum Beispiel zur Arbeit und so weiter, ich nehme was Gutes, Veganes zu essen mit. Wenn jemand probieren mag, kann er es gern. Und auf dem Weg. Also bei, bei meinen Arbeitskollegen war es vor kurzem auch so, dass sie, dass sie mittlerweile eher auf die veganen Optionen zurückgreifen, weil sie es mal probieren wollen. Und ähm, ich glaube, so kriegt man ähm, das Umdenken eher hin. Und äh, überzeugen ist einfach, ja genau, ist einfach das falsche Wort. Aber es, auf dem Weg funktioniert es.
1: Absolut. Und ich muss sagen, ich habe genau die gleiche Entwicklung auch durchgemacht. Ich war, glaube ich, eine sehr anstrengende Aktivistin gerade in den ersten Jahren, weil man irgendwie so das Gefühl hat, die Scheuklappen sind einem weggerissen. Man sieht diese dieses ganze Unheil und man denkt sich, alle Menschen, die irgendwie auch nur annähernd so ticken wie ich, müssen das doch auch sehen. Und ähm, ja, ne, man hat irgendwie das Gefühl, man man hat da so ein fast wie eine, wie soll ich das sagen, eine, eine Berufung oder wie so eine, ähm, so ein Drang, unbedingt diese Informationen an alle weiterzugeben, und eben nicht mehr so richtig das äh, Verständnis dafür, dass nicht jeder gerade auf der gleichen ähm, Stufe des Interesses zu diesem Thema ist. Und genau das muss man, glaube ich, einfach auch akzeptieren.
0: Total. Akzeptieren, respektieren ähm, und. Ähm ja jedem jedem offen gegenübergehen ähm, so so funktioniert's am besten und so kann man auch äh, ja, Leute zum Umdenken bewegen so möchte ich es mal ausdrücken was ich noch gern ähm, von dir wissen würde hast du so eine Art Top 3 Hacks um ähm, Leute äh, äh, womit Leute eine einfache eine vegane Ernährung starten können also gibt's da es so, da so so drei Sachen wo du sagst damit kann man schnell loslegen ohne eine Wissenschaft draus zu machen
1: ja, und ich glaube, das ähm, ist die Frage ist sehr, sehr gut formuliert, weil äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Krux, dass man es, äh, sich eben nicht direkt am Anfang so verkompliziert ne und irgendwie die ähm, kompliziertesten veganen Kochbücher äh, studiert und die verrücktesten irgendwie neuen ähm, Zusatzstoffe austeste, von denen man vorher nie irgendwas gehört hat, sondern ich würde tatsächlich sagen, gerade am Anfang, sich möglichst leicht zu machen, mal so zu schauen, was sind so die Lieblingsrezepte, die Sachen, die man halt so täglich, also über die Woche hinweg äh, sehr regelmäßig isst. Dann würde ich einfach gucken, wie kann ich das möglichst easy veganisieren. Und dann würde ich mich erstmal bei diesen Gerichten sozusagen ähm, wohlfühlen und ähm, genau es mir, mir nicht zu kompliziert machen und auch ganz allgemein einfach nicht zu dogmatisch zu sein, wenn es mal nicht klappt. Ähm, ich habe tatsächlich von Leuten gehört, die ähm, aber nur weil sie einmal rückfällig geworden sind, dann gesagt haben, ja gut, ich habe es nicht geschafft, dann lasse ich das jetzt mit dem Veganismus und damit ist ja nun wirklich überhaupt nichts geworden, sondern ich würde sagen, gerade wenn man mal einen Ausrutscher hat oder einen schwachen Tag, dann sollte man sich deswegen selber ähm, nicht oder nicht zu streng mit sich sein und sagen, gut, ich probiere es am nächsten Tag wieder neu und ähm, das Ganze auch irgendwie positiv angehen, damit es auch Spaß macht und man dabei bleibt. Und genau, jetzt haben wir schon zwei äh, Tipps, äh, der dritte wäre natürlich, sich bei Veganuary einzutragen, weil wir die ganzen <lacht> Tipps und Tricks natürlich haben ähm, und man bei uns wirklich ein äh, digitales Kochbuch bekommt, jeden Tag eine E-Mail, Ernährungspläne, Hinweise zu kritischen Nährstoffen und so weiter, also das wirklich Einfachste, was man machen kann, ist einfach bei Veganuary eintragen, komplett kostenfrei die ganzen ähm, sozusagen Tipps und Hilfestellungen zu bekommen, plus jeden Tag eine E-Mail, damit man den Monat über auch gut ähm, sozusagen beraten unterwegs ist und sich gut an die Hand genommen fühlt.
0: Super cool. Und wie geht es dann weiter im Februar?
1: Also idealerweise ähm, würden wir uns natürlich wünschen, dass Menschen damit positive Erfahrungen gemacht haben und dabei bleiben. Ähm, wir machen auch äh, Umfragen dazu. Wir wissen, dass ähm, ungefähr 80 Prozent der Teilnehmenden, die sich bei uns eintragen, hinterher entweder ganz dabei bleiben oder ihren Konsum von Tierprodukten nur mindestens 50 Prozent einschränken. Das finde ich wirklich schon ein ganz schön ordentliches Stück. Das heißt, das sind für uns sehr, sehr, sehr positive Zahlen zu sehen, dass viele eben mindestens auch Teile der, der neu erlernten pflanzlichen Küche weiterhin für sich integrieren. Und genau, selbst wenn man es nicht gemacht hat und wenn man dann die nächsten elf Monate wieder zurück in die Alternierung gefallen ist, dann kommt der nächste Januar natürlich auch schnell wieder um die Ecke und dann kann man sich, das haben wir auch ab und zu, ähm, natürlich auch wieder eintragen und äh, der ganzen Sache nochmal eine, eine Chance geben.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt auch ganz viele andere tolle Seiten, wo ihr euch informieren könnt, ähm, wo ihr tolle Rezepte kriegt. Äh, ja, googelt euch einfach rein, auch unter dem Jahr im Januar natürlich auf January durchschauen. Ähm, zum Schluss Hätte ich noch gern von dir zwei deiner Lieblingssongs, die wir auf die This is Vegan Spotify Playlist setzen. Ähm, gern mit persönlichem Bezug oder ohne. Vielleicht hast du ja eine Idee. Welche möchtest du draufhauen, Ria?
1: Okay, also die kann ich finden, auch tatsächlich diese Spotify Playlist. Yeah.
0: Kannst du finden unter das ja. ist Vegan.
1: Aber ohne, ohne Geschichte dazu sozusagen. Also man sieht dann nur die, die Songs und für die Geschichten dazu muss man sich den Podcast anhören. Die Geschichte, anhören. genau, sehr sehr da schlau, muss man sich schlau. den
0: Podcast anhören.
1: <lacht> I love it. Ähm, okay, also mein erstes Lied wäre ähm, von Passenger, Let her go. Das war ganz lange, ich habe das geliebt, dieses Lied. Ähm, und dann, das war noch damals in meiner Aktivistenzeit, ähm, war ich in einem Schweinezuchtbetrieb, wir haben ja damals die Aufdeckung in der Massentierhaltung gemacht und absurderweise, ob man es glaubt oder nicht, aber auch ähm, nachts, äh, wenn diese Betriebe quasi zu sind, ähm, läuft da oft Radio, läuft da oft Musik und dann kam tatsächlich dieses Lied und ich muss sagen, es war eine ganz schreckliche Szene, zu der ich das gehört habe und ich konnte dieses Lied jahrelang danach nie wieder hören, weil es so assoziiert war mit diesen grausamen Szenen in, dieser, in diesem Ferkelzuchtbetrieb und ich habe das aber jetzt vor kurzem wiederentdeckt, ähm, das Lied. Und irgendwie hat das jetzt für mich einen einen anderen Unterton bekommen. Also mittlerweile erinnert mich das irgendwie an diese aktivistische Zeit. Und ich freue mich auch, was wir damals erreicht haben damit. Und es hat jetzt irgendwie wieder so einen, ja, so einen, so einen positiven äh, Hang für mich bekommen. Deswegen würde ich das sehr gerne auf die Playlist ähm, setzen. Und ähm, dann, das weiß ich gar nicht ehrlich gesagt, ob es dieses Lied ähm, auf, Spotify gibt, aber es gibt, ähm, du hast bestimmt so Cowspiracy geguckt und What the Hell yeah. und so, ne? Diese Dokumentation. Ja, und mhm. das? Genau. Und der mhm. Regisseur davon, das wissen viele gar nicht, das ist ja auch quasi Tierrechtsaktivist und der war früher mal in so einer Band. Und ich fand die Musik damals auch schon fantastisch, weil dieser ist auch bestimmt 10, 15 Jahre oder so her. Und die haben so, ähm, ja, so Musik zum zu diesen Themen gemacht, äh, zum Thema pflanzliche Ernährung, Tierrechte und so weiter. Und die Band hieß True Nature ähm, und davon würde ich auch, also eigentlich sind alle Lieder toll, irgendeins davon, wenn, wenn du es auf Spotify findest, kannst du mit auf die Playlist fangen.
0: Alles klar, auf die Playlist kommen alle Lieder von True Nature.
1: Sehr <lacht> um, gut, nee, I love it. Ich,
0: ich, ich, ich höre es mir auf jeden Fall mal an. Hey, Ria, vielen Dank für, für die für die Songs und auch für die persönliche Geschichte. Ähm, ja, Ich verbinde auch mit vielen Songs äh, eine persönliche Geschichte und ähm, es, es, es ist immer schön, wenn, wenn man sowas hört, gerade auch im Tierrechtsbereich. Ähm, jetzt sind wir, wie gesagt, schon am Schluss angekommen. Ähm, was möchtest du denn unseren Hörerinnen und Hörern noch unbedingt mit auf den Weg geben zum Ende?
1: Wahrscheinlich sind viele von deinen Hörerinnen und Hörern auch schon vegan interessiert oder vielleicht vegan. Das bekommen wir nämlich sehr oft, die Frage aus der Vegan-Community ist so, kann man als Veganer auch mitmachen? Und ja, natürlich, es gibt auch Menschen, die sich schon vegan ernähren, die bei uns beim Veganuary mitmachen und sich sozusagen einfach die Informationen, die Rezepte, die, die Zusatzinfos und so weiter ähm, sozusagen einfach einsammeln. Aber insbesondere freuen wir uns natürlich, wenn die vegane Community uns hilft, auch die Idee einfach weiter zu verbreiten und auch Menschen, wo sie das Gefühl haben, die sind vielleicht so kurz davor oder die brauchen noch so den richtigen Push, denen zu sagen, komm im Januar, da machen so viele Leute mit, trag dich da ein, äh, versuch's doch mal mit der veganen Ernährung. Das heißt, ähm, da hoffen wir, dass die uns sozusagen in Erinnerung behalten und ähm, immer wenn sie das Gefühl haben, da gibt es jetzt jemanden, der könnte vielleicht Interesse daran haben, äh, in eine vegane Ernährung reinzuschnuppern, äh, in Richtung unserer Webseite ähm, zu schubsen.
0: <lacht> das äh, bekommen wir sicher hin und das machen sicher die Veganerinnen und Veganer auch sehr gerne in ihrem Freundeskreis. Ähm, Ria, vielen Dank, dass du dir Zeit für den Podcast genommen hast. Ähm, Du und dein Team ist eine Rieseninspiration für viele, für mich auch. Ich finde es großartig, was ihr macht. Ich finde es großartig, wie ihr Leute Richtung vegane Ernährung ermutigt, ermuntert und wie positiv du ähm, ja, durch die ganze Sache durchgehst ähm, ja, und optimistisch. Und, ähm, es war schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ebenso, ich danke dir vielmals.
0: <lacht> hey, ich bin es mal kurz zum Ende. Ähm, ja, unglaublich, was Ria und ihr Team auf die Beine gestellt haben. Ihr müsst wissen, wir haben diesen Podcast in der letzten Januarwoche aufgenommen. Jetzt haben wir Mitte Februar und es gibt Updates, die ich euch nicht vorenthalten möchte, bevor wir diesen Podcast rausbringen. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch an January. Ähm, 2023 war der erfolgreichste Monat mit über 700.000 Teilnahmen. Die Zahlen sind unglaublich. Ich freue mich riesig. Aus der Wirtschaft haben sich zudem über 850 Unternehmen deutschlandweit beteiligt. Sie haben eine Gesamtreichweite mit ihrer Kampagne von mehreren hundert Millionen und 2000 deutschsprachige Medienbeiträge. Also im TV, Radio, Zeitungen, Magazinen und so weiter. Ähm das ist krass. Das ist einfach nur richtig, richtig krass. Und es freut mich, was sie bewegt haben und auch weiterhin bewegen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram abonniert und auch ansonsten supportet, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Podcast. Danke, dass du zugehört hast. Euer Janik. Ciao.